0: Buenas noches a todos. Son las 8 y 31 de la noche. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del día de hoy. Hoy, lunes 19 de octubre. Bueno, entonces saludo a los que nos escuchan en vivo en este momento en Radio Dato Economía. Los que escucha nuestro podcast en Spotify y los que escuchan también nuestro audio en YouTube. Bueno, entonces comenzando una nueva semana, la semana entonces del 19 de octubre. Bueno, entonces vamos a comenzar, vamos a comenzar con China, con China y cositas, hay cositas de China. Primero que todo salió el dato de Producto Interno Bruto, eh, se esperaba anual 5.5%, eh, el anterior 3.2% y por resultado, en 4.9%. El trimestral se esperaba 3.3%, el anterior 11.5%. Y sí terminó en 2.7, entonces vemos que ambos por debajo de lo esperado, pero de todas maneras siguen siendo pues, datos importantes los de China, porque van a ser de los pocos que van a crecer este año. Eh, tuvimos venta minoristas en China, se esperaba 1.6%, el anterior 0.5% y se terminó en 3.3%, un, bueno, un dato bastante, bastante bueno, esto es un dato anual. Bueno, cositas de China, pues el Banco Central de China predice y estima que la economía crecerá alrededor del 2% este año. Eh, si lo comparamos con el dato que tenemos, pues no está muy lejos de la estimación de lo que acabamos de decir. Bueno, una cosita de China que me curiosa fue que salió el dato de que China ya es la segunda economía más grande del mundo con un PIB en dólares corrientes de más de 14 billones de dólares. Eh, que ya superó este año a la zona euro con 13,4 billones. Y lógicamente Estados Unidos sigue siendo la primera eh, economía del mundo con 21,3 billones. La distancia pues puede ser importante, pero con todo lo que ha pasado este año y con lo que se viene el otro, pues yo creo que esta distancia puede reducirse. Eh, pues lo de China es tremendo, ¿no? lo de China es tremendo. Eh, y a ver si aprovecha la coyuntura para... Seguir, seguir creciendo, porque bueno, hay muchas cosas y hay muchas críticas por todo lo del COVID que comenzó en China y que todo el mundo es un caos y pues China pues que ha sabido controlar muy bien todo. Es curioso que parece que el único país del mundo que estaba preparado para esta pandemia hoy ha sido China, porque ni Japón que es superpotencia, ni Corea, porque han tenido, siguen teniendo contagios eh, y, y qué decir de los otros países, de Europa que se ha hecho un caos, pero China, como ustedes escuchan muchas veces, uno o dos casos y muchos son importados. Lo tienen todo bajo control, pero el resto del mundo en un caos. Pero bueno, miraremos a, ver, a ver en unos años cómo está esta pelea que ahora sí ya es directa entre Estados Unidos y China por el, tener el Producto Interno Bruto más grande del mundo. Bueno, pasamos a Europa. Eh, Lagarde hoy volvió a decir la presidenta del banco central europeo en el diario le monde pues que las op que todavía tienen muchas opciones en la caja de herramientas que todas las opciones están disponibles y que no se han agotado con europa eh, síguelo eh, boris johnson brexit la unión europea eh, qué decir hoy salió hoy salió unos miembros del del Reino Unido diciendo que todavía hay una posibilidad de llegar a un acuerdo si se mueven algunas posiciones sobre la pesca y lo cual de pronto haría que se retirara la ley del mercado interior. Bueno, esto supuestamente era hasta el 15 que habían amenazado por parte del Reino Unido y pues y pues las discusiones, todos los, todas las mañanas aparece algo, que las discusiones ahí van, que, se, que avanzan, que quieren que, que, que no quieren que la, el acuerdo quede como lo que dijimos la semana pasada como un acuerdo que tiene la Unión Europea con Australia, bueno, esto sigue, esto sigue y no sé, no sé, supuestamente hay un plazo, pero, pero lo único que yo escuché hoy también, otra cosa más, y es que ellos dicen, eh, eso tiene que solucionarse antes del primero de enero. <risa> Entonces, bueno, cada día a ver si por fin aparece algo, no sé, no sé, es que de verdad que es, 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 es complicado poder estimar qué va a pasar con esto del Brexit. Eh, listo, entonces pasamos ya a Estados Unidos. Um, hoy voy a comenzar con una cosita que pareció muy interesante. Hoy habló Jerome Powell, eh, Jerome Hayden Powell. Siempre me gusta decir el segundo nombre. Me gusta mucho ese Hayden. <ríe> bueno, el, pues la Reserva Federal por parte de Jerome Powell habló sobre lo del, el, la, los beneficios que traería... Un dólar digital, recordemos que ya hemos hablado del yuan digital, que ya, ya lo dijimos la semana pasada, que ya se hizo una rifa y un montón de gente ya tiene como 25 o 23 dólares gratis en yuanes digitales para que los usen. En, el, en la Unión Europea ya está en proceso también lo del euro digital, ya lo han tocado, ya se han dicho que no quieren reemplazar al, al euro como se conoce, sino complementarlo con el, con el yuan con el con el euro digital y hoy por ejemplo hoy habló eh, Jerome Powell respecto a esto dijo que van a evaluar los beneficios de una moneda de un dólar digital y que bueno tendrán que analizarlo y tomar una decisión la Reserva Federal al respecto muy interesante muy interesante yo he colocado en mi Twitter que que hay muchos que dicen que esto puede ser malo para el Bitcoin y yo pues pues es que de verdad que no lo veo tan malo para el Bitcoin, pues sinceramente no, no creo. Bueno, ahí sí dependen las cosas, pero es que son cosas diferentes. que ambas son digitales, sí, pero el Bitcoin es otra cosa. Las criptomonedas, de verdad que no... no es que es otra cosa. El Bitcoin es una cosa descentralizada. Estas, estas divisas son emitidas por un banco central que maneja la cantidad... Eh, el, el bitcoin es finito bueno, no estoy, no estoy aquí para hacer una, 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 defendiendo el bitcoin nada, sino solamente haciendo una comparación entre, entre ambas porque se ha tocado mucho el tema bueno, entonces quería dejar eso y seguiremos pendientes de lo que diga la Reserva Federal frente a sus, a sus divisas digitales eh, bueno, Estados Unidos ya saben toca seguir hablando sobre la discusión demócratas republicanos eh, no hay nada que hacer, es muy importante y para los mercados aún más. Salió el fin de semana que Nancy Pelosi dijo que va a colocar un plazo hasta el martes 20 de octubre para alcanzar un acuerdo de alivio antes de las elecciones. Veremos a ver si esto sí se cumple, no son, no, a ver si no son como los del Brexit, que dijeron que hasta el 15 de octubre y siguieron alargando la cosa. Pues Pelosi dice que hasta mañana, hasta mañana el eh, presidente Trump el fin de semana dijo que quería un, estímulo, un plan de estímulo mucho más grande que el que proponía Pelosi, imagínense antes no ofrecían y ahora quieren que sea alguna cosa mayor o sea, hoy hubo una charla entre Pelosi y, y Munich eh, y como siempre, pues que hubo avances pero que no se ha llegado un, a ningún acuerdo eh, que, que el lenguaje que se utiliza todavía no convence a los demócratas bueno, entonces... Como les digo, las cosas siguen siguen ahí en, en un fango, en un fango pero al menos vamos a ver si se cumple, si mañana que sea el último plazo para, para alcanzar un acuerdo en, antes de las elecciones. Eh, de todas maneras, el Senado celebrará dos votaciones esta semana sobre un proyecto de ley, de programa de protección de nómina y un paquete de ayuda por el coronavirus de 500 mil millones de dólares. Esto es una propuesta republicana y que lo van a votar. Bueno, entonces, eh, el otro tema muy importante, las elecciones. Eh, colocaron como unos resultados de unos modelos que tienen eh, varios medios eh, como para calcular cómo serían los porcentajes eh, de probabilidad que tiene para ganar eh, cada candidato. The Economist coloca a que Joe Biden tiene el 91% de oportunidad para ganar el 538% 87% y New Statement, eh, perdón, New Statement, pensé que estaba diciendo cosas, New Statement, eh, 87% de probabilidades. De todas maneras, las casas de apuestas, no tengo aquí el gráfico, pero sí lo coloquéis es que las casas de apuestas le dan un poquito más de esperanza a Trump los últimos días. Ha bajado un poquito Biden y lo de la casa de apuestas que está moviendo cantidades de dinero para saber quién es el que acierta para ganar la... La, el, la presidencia en los Estados Unidos eh, respecto al debate que se viene eh, la comisión de debate adoptó unas nuevas reglas y porque el caos que tuvimos el otro día que biden le llamaba payaso al otro eh, Trump interrumpía Trump interrumpía biden cada rato o sea de verdad que fue un un caos de verdad que esto fue un auténtico caos. Eh, bueno, entonces lo que le decía es que la comisión de debate pues colocó una regla y es que eh, van a silenciar los micrófonos cuando, cuando tengan el tiempo Trump y Biden de hablar. Cada uno tendrá dos minutos, y pero el otro tendrá el micrófono apagado. Vamos a ver si esto, esto funciona. Eh, y hay otra cosa que decir y es que el debate es ahora el, el día jueves la papeleta con que yo creo que Trump tiene que jugársela toda porque es la última que le queda, aunque vale decir que ya se ha dicho, creo que lo he nombrado acá, ya hay millones, varios millones de personas que ya han votado ya han votado para estas elecciones, entonces ya se no puede cambiar el voto, pero bueno esperaremos entonces el debate el día jueves Pasamos a Colombia, dos cositas importantes de Colombia, eh, sacó el el dato de actividad económica colombiana, para el mes de agosto, pues la economía en el mes de agosto se contrajo 10,63%, un dato peor, sí, peor al de julio, eh, y si miramos todo lo que es año corrido hasta el mes de agosto, la actividad económica se ha, se ha contraído el 8.1%, bueno, también tuvimos otro que me gusta mucho y es la encuesta de opinión financiera de fe Desarrollo. Yo soy, soy, soy muy fanático de esta, de esta tablita. A ver, que ahora no me abre. Acá, sí, acá está. Listo, entonces la encuesta de opinión financiera de fe Desarrollo para este mes de octubre: expectativas de crecimiento económico menos del 2020 menos 7,1% y en septiembre era menos 7,1% entonces se mantuvo lo mismo en el 2021 de 4,2% en septiembre 4,2% entonces también se mantuvo respecto al tercer trimestre del 2020 eh, antes de la estimación era del 8% y está bajo para el mes de octubre de 8,3% bueno entonces la tasa de intervención de la República la encuesta dicen que será del 1% 75%. El 2,5% de los analistas espera un incremento de 75 puntos básicos para el final del año. Entonces daría un una 2,5%. Y para el 90% de los analistas espera que la tasa se mantenga inalterada en el 1,75%. Respecto a la inflación, en septiembre... La expectativa de 1,76, la cifra real es de 1,97 para, para octubre del año 2020. Para octubre, entonces los analistas esperan una inflación del 1,92. Eh, los factores relevantes que le pregunta a, a los encuestados a la hora de invertir. Eh, en el número uno está el crecimiento económico, en el número 2 la política fiscal, número tres, factores externos y 4 política monetaria. Y para finalizar, las acciones que compone el índice de renta variable Colcap, los analistas prefieren eh, en el primer lugar el CEMEX, segundo lugar Grupo Oval, tercero Grupo Oval, perdón, primero CEMEX, segundo Grupo Oval, tercero eh, Grupo Sura Ordinaria, después ISA Ordinaria y Celsius. Entonces esto es bueno y otra cosita que aparece en el informe y es que hay, ellos los analistas esperan que haya caídas del Colcap en este mes de octubre. Bueno, entonces Quería que aparece siempre, siempre me ha gustaba hacer encuestas que hace Desarrollo. Pasamos ahora sí a los mercados. Hoy tuvimos cositas de la, de la del petróleo y de la OPEC. Porque, esperen que se me fue acá el, el nombre y siempre cada rato lo, lo nombre y no quiero decir, porque es que cada mes, cada vez o cada dos meses, ahora ya me, ya me, ya me entró la, la duda. Pues se reúne el conjunto de monitoreo ministerial, en inglés se conoce como la JMMC de la OPEP, donde analizan cómo es la situación actual de, de la producción de petróleo, inventarios. Bueno, pues, ¿qué es, dijeron hoy? Pues el ministro de Energía ruso, Novak, de gran referencia, dice que el acuerdo con el ministro de Energía saudí, eh, llega a un acuerdo con el ministro de Energía saudí en que la situación actual es muy frágil, estamos en un momento delicado, vale decir que el fin de semana apareció que también eh, príncipe, eh, Mohammed Bin Salman, que es el príncipe saudí, eh, dijo que iba a llegar con Rusia y apoyar entre los dos la estabilidad de los mercados de, de petroleros, eh, es, es muy importante, no recordemos la pelea que estos tuvieron y, y el mercado se afectó a inicio del año. Otras cositas que resaltamos hoy eh, Novak dijo que los inversion, las inversiones en el sector han disminuido entre un 18 y 20% en lo que va este año y parece y él piensa que puede mantenerse como en estos, en estos niveles. Eh, Novak también señala que la incertidumbre que hay en el mercado impide volver a los niveles anteriores a la crisis. La recuperación de la demanda sigue siendo muy lenta. Eh, las discusiones Seguirán de la, con el punto de la OP+, Plus, eh, continuarán en el mes de diciembre. Bueno, entonces esto es: ya sacaron un informe que, una, o sea, dijeron las preocupaciones que tenían en mis cuentas de Twitter. Ahí están, yo los coloco hoy en la mañana, cuando salió el comunicado de lo que hablaron el día de hoy. Eh, ¿Alguna cosita más estoy mirando para resaltar? Eh, bueno, que los acuerdos que se habían hecho meses anteriores se van a seguir implementando y que ellos ven que los precios actuales del petróleo son los adecuados para el contexto que se está manejando. Bueno, pasamos ahora a cositas, una cosita de mercados. IBM presentó hoy después del cierre de resultados financieros del tercer trimestre beneficio por acción 2,58. Se esperaba 2,55 los ingresos Sí, el anterior beneficio para acción, ¿no? 2.58, esperados 2.55, ingresos 17.600 contra 17.620 millones esperados. Eh, en España, eh, el CEO del BBVA habló sobre las restricciones a los dividendos que tiene el Banco Central Europeo. Recordemos que a diferencia, de, por ejemplo, aquí en Colombia, yo el, otro, el, el, otro, el otro día yo lo decía, es que en Colombia lo de los dividendos uno como inversionista como trader ha sido buenísimos o sea, en muchas partes del mundo los han cancelado en el sector financiero principalmente eh, lo que acaba de ver el CEO de lo que acaba de lo que opinó y el CEO de BBVA y es que no los dejan repartir dividendos sino que hasta el 2021 podrían repartir entonces como yo digo desde el punto de vista del inversionista y del trader ya el punto de la empresa no ya puede ponerse a, a analizar y ahí sí también depende del marco de tiempo del inversor respecto a las acciones. Bueno, entonces hay, hay muchas formas de opinar, pero aquí los dividendos de la Bolsa de de Colombia que se ya se han repartido este periodo, pues para mí han sido muy buenos. Bueno, eh, finalmente hoy sale una noticia respecto a Rapi Bueno, Rappi ya todos lo conocemos. Pues la Superintendencia de Industria y Comercio impuso a Rapi una multa de... A ver, ¿cómo es el valor? 1.755 millones de pesos por violación a las normas de protección al consumidor que regulan la, can la calidad de la, la prestación de servicio, la información mínima, la información pública de precios, entre otras, la publicidad engañosa, la, dispon la disponibilidad de vueltas correctas, las cláusulas abusivas, las obligaciones legales que surgen con la acusación... Con, perdón, con la ocasión del desarrollo de ventas a distancias y de comercio electrónico. Es un informe bastante largo donde colocan varios puntos, pero es una, es una, es una multa pues, importante para, para Rappi. Hoy, hoy lo había leído hace unas horas que todavía no se le había notificado a Rappi lo de esta multa. Veremos a ver qué dirá, cómo responde Rappi. Bueno, entonces ahora sí ya vamos a los... Mercado. Los mercados, como vamos a leer, no les gustó que, que, pues que no hay nada concreto entre los demócratas y republicanos. O les digo, para los mercados, esto es un momento crucial para todo. Para todo, para lo que es renta variable, acciones, para bonos, para monedas, eh, metales también, porque el oro también reacciona. Entonces, a ver qué va a pasar con, con, este, con estas negociaciones. Pero entonces, bueno, por hoy entonces el Nasdaq 100 bajó 217 puntos, menos 1.8%, 11.634. Principales ganadoras del día tuvimos a Western Digital, 7.8%, Micron Technology, 1.9%, Zoom Video, 1.6%. Principales perdedoras, Rose Stores, menos 4.3%, Moderna, menos 4%, Biogen, menos 4%. El SP500, el SP500 hoy bajó 56 puntos, 3426 menos 1,6%. Principales ganadoras, Western Digital 7.8%, United Airlines 3.9%, y Tapestry 2.7%. Principales perdedoras, Nostrom menos 5.8%, Garner Inc. menos 4.4%. Y Ross Stores, menos 4.3. Pasamos ahora al Dow Jones Industrial, que bajó 410 puntos, menos 1.4, 28,195 puntos. Principales ganadoras, eh, solamente una. Eh, un componente del Dow Jones terminó en verde, que fue Intel, con 0.78. El resto en rojo. Las que más perdieron, Apple, 2.5%. Johnson y Johnson bajó 2.5 también. Y Microsoft bajó 2.4%. Bolsa de valores de Colombia, el Colcap subió 3.02%, 1.174%. Principales ganadoras, Banco Ordinaria, 3.4%, Grupo Al Ordinaria, 3.3%, preferencial, Banco Colombia, 2.7%. Principales de perdedoras, Grupo Argos, preferencial, 2.7% bajó, Corficol eh, Ordinaria, menos 1.4%, y Grupo Argos Ordinaria, menos 2.2%. El petróleo, el WTI, 49, subió 0,2. Brent, 42,4, bajó 0,4. El oro, 1,906, subió 4. Y el Bitcoin 11,758, subió 247 dólares. Eh, bueno, y para finalizar, la tasa representativa del mercado para el día de mañana será 3,842, bajó 4 pesos. Bueno, entonces con esto terminamos por la noche de hoy, el resumen de las noticias económicas del día. Recuerden que estos son opiniones y análisis personales, no es ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torre, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba John Chu, y en la cuenta arroba Dato a Economía. Muchísimas gracias.